0: Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio, é aquecimento para o vidrossom. Para quem não conhece o vidrossom, quem está na telinha aí, o Matar é um dos co-criadores. Eu tenho um respeito muito grande, um prazer assim, de estar tá com você aqui. viu? Um grande abraço é, muito...
1: para ti. Edson, muito obrigado. E você sabe que foi tudo com uma ideia, com uma conversa e que a gente foi. tem, não sei quantos anos que conseguimos uhum. trazer cada vez mais informação ao setor, que é o objetivo de todos nós. Né? A gente, quando a gente sempre fala quando, da acústica, né? A acústica é algo que todo mundo deseja, não sabe como ter, mas quando a gente consegue mostrar, fica muito feliz e fala, poxa, não sabia que era tão fácil, tão barato e tão próximo de mim.
0: É isso aí. Vamos para o 13º ano, Albert, só para você ter uma ideia. E tem uma premiação no Vidrossom, a gente dá para crianças, de 7 a 10 anos de idade, um, um prêmio. E nós trouxemos nesse último 10 anos depois, um menino para dar um presente para o Matar. Quase, quase matamos ele do coração. É muito um 7, legal. Hoje com 17 anos, foi muito legal.
1: Né? E era sempre, né, Edson, alguma coisa para ele trabalhar, né? É um computador, é. alguma coisa para realmente ajudar na formação dele, quando, quando a gente pensava que computador era uma coisa muito é. mais inacessível do que é hoje, né? Sim, sim. Naquela época, imagina, 13 anos atrás, um menino ganhou um notebook, um menino com 8, 9 anos, né?
0: E, e Albert, eu fiquei bastante é, feliz também de ver, eu pude entrar agora no teu site, eu fiquei fascinado. Viu? O Albert, ele, além de arquiteto, né, é formado na... na
2: a, a URGS, Universidade Federal de Rio Grande do Sul.
0: E eu tenho uma grande amiga, estava comentando com ele, a Maria Fernanda, que é fantástica, uma pesquisadora de acústica, ela é responsável pelo laboratório, tem coisas de campo, Matar, assim, fantásticas, entendeu? De, 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 de você falar, puxa vida, pelo menos tem a comprovação científica do que nós estamos falando. né? E o que me fascinou foi aquilo que você fala lá, cubo verde, cubo projeto, cubo arquitetura, eu queria depois que você falasse um pouquinho sobre isso. E ele participou, Matar, de três prêmios Sangoban, ganhou dois, foi no lista, e o, o arquiteto Biseli me chamou a atenção de um trabalho dele, que é térmico com ventilação natural, muito fascinante, grelhas no piso e janelas bem altas. E eu passei para ele o desafio de fazer isso com conforto acústico, que é o futuro, o futuro da janela acústica, ela vai ter que isolar e ventilar. Então, quer dizer, tá aí para você, Albert, esse desafio, Tá? E a Mônica. Mônica, você também é uma guerreira, né? Eu acompanho você, já veio de grandes empresas, né? Quanto tempo já de Sebrae?
3: Eu estou dois anos na Sebrae E é. já
1: fez muita, muita revolução. Parece lá. que é muito já, né, Mônica? <risos> <risos>
3: Todo mundo pensa, fala, é. nossa, você está há tanto tempo, mas dentro do segmento da construção civil eu tenho 20 anos, viu, Edson? Caramba. Olha aqui já dedurando, né? a gente já começa já, já a se se entregou, Já se
0: entregou, já se entregou. E, bom, então, esse é o um bate-papo, vocês podem entrar, conversar a qualquer momento, entendeu? A ideia uma é que a gente procure ser... Claro. Sabe que a audiência é inversamente proporcional ao tamanho, né? Quanto mais relevante a gente conseguir ser... <risos> em curto espaço de tempo, maior probabilidade desse aquecimento por ultrassom se tornar algo audível, visível, né, com mais intensidade. Bom, eu queria começar contigo, viu, Robert Você é titular do escritório de Arquitetura, né, em Porto Alegre, e Porto Alegre ela é fascina muito pelo desafio do clima, né? Então, o pessoal até brinca, chama de forno Alegre, né? Extremamente frio, extremamente quente. E eu fico pensando, como é que é ser um arquiteto né, com esses dois desafios aí? Né? Como, é que, como é que é para você? Como é que vem o conforto diante dessa diversidade
2: climática tão forte? Obrigado pelo convite, Edson. Mônica, Matar, prazer estar com vocês. É, realmente, né, Edson, é, Porto Alegre é engraçado. A gente teve, essa semana, a gente está em inverno, né, essa semana a gente teve mínimas aí de 3 graus, e a previsão para daqui a 10 dias é a gente bater em 30. Né? Então a gente tem aí essas oscilações térmicas enormes, né? uh, umidade é um problema recorrente no inverno também, uh, é uma cidade grande, né? que nem toda cidade grande ela é barulhenta, e o desafio do clima é bem esse, a gente tem aí um verão muito quente, né? com dias muito longos, uh, temperaturas aí acima dos 30 graus, é, chegando bastante, muitas vezes, a 40 graus no verão. Não é tão frio que nem outras regiões do estado, mas a gente chega aí a, a próximo de zero no inverno, né? noites muito frias, invernos extremos aí a gente realmente chega a zero, mas oscila aí em temperaturas de 5, 8, né? máximas de 10 durante o dia, né? isso no, no, no inverno rigoroso. Então, tudo isso é um desafio, que a gente, como, como projetista, né, como arquiteto, tem que, tem que encarar nos nossos projetos. E aí, levando em conta todos os aspectos do conforto, né? Seja o conforto é, térmico, né? Que é o mais, assim, é, evidente, digamos assim, que as pessoas atentam mais, mas também lumínico, né, acústico, enfim, é, qualidade do ar. Né, tem uma série aí de itens de conforto que a gente sempre tem que levar em consideração. E aí o clima é o, o, o desafio, né?
0: E como é que é a participação do vidro nisso?
2: O vidro, o vidro ele é sensível, né? Você tem aquela coisa. Isso acontece muito no, 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 no projeto corporativo, né? O vidro, ele, você tem a, você quer o vidro, você quer a luminosidade, você tem que cuidar com ele, né? Porque excesso de luminosidade também é um problema. Não adianta nada eu ter uma fachada completamente vidraçada e ficar ofuscado pelo vidro e ter que fechar a cortina e ligar a luz artificial. Né? então tem que dosar muito bem o vidro uh, a transparência a qualidade do um espaço envidraçado você ter essa visual livre ela sempre é desejada né mas a insolação uh, incidente no vidro seja ela com carga térmica né que daí vidros tecnológicos tem formas de resolver mas também pelo ofuscamento né que, que que o excesso de luz natural pode trazer então é sempre é sempre uh, delicado tratar com isso.
0: Então, a pergunta foi porque nós estamos diante aí, você, a chegada das normas de desempenho, né? Chegaram, chegaram para valer e para você contratante, né? E o consumidor final, eles se sentem atendido pelas necessidades das normas? Como é que você vê isso? A norma atende a necessidade ou não atende? Como que é para ti isso aí?
2: assim ó, a norma de desempenho é um divisor de águas né embora ela esteja aí a, a, em vigor já há alguns anos né a gente percebe 23. que é, a gente percebe que ela realmente é, pegou no Brasil num, num tempo mais recente né talvez três quatro anos atrás e aí um, que que acontece se você for trabalhar mesmo na, na habitação econômica na social e tal você tem que atender a norma né se você começa a subir os padrões, você vai atendendo aí clientes mais exigentes, né, médio padrão, alto padrão. Você só atender a norma não é suficiente, né? Você tem lá uma norma de desempenho que tem requisitos mínimos de desempenho acústico, por exemplo, mas uh, se você fizer um marketing grande em cima do seu desempenho acústico atendendo a norma de desempenho, num cliente exigente ele vai estar insatisfeito com o produto no final, né? Porque o mínimo da norma não quer dizer que seja muito bem atendido, que eu vou ter um ambiente silencioso e tal. Então, uh, 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 o bom da norma é que ela trouxe a discussão, né, inclusive para o cliente, né, cliente, seja ele incorporador ou seja ele cliente final, que é o habitante, depois do, do, do apartamento, por exemplo, mas uh, agora a gente está dosando a qualidade disso, né, o mínimo, o mínimo é suficiente, ou já tem que ir para um intermediário, para um superior, ou além do superior. né? Então, a, 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 norma, a norma teve o, ela é um divisor de águas nesse aspecto. Né?
1: Agora, Alberto, Você, esse... posso ajudando aqui o Edson, e acho que é um ponto que a gente tem conversado bastante, e aprendizado também, dentro do grupo, até dentro das nossas associações, a nossa troca, é assim. Você falou do vidro, o Edson comentou do vidro, mas o que a gente percebe é que, na realidade, a gente tem um conjunto de materiais que vão trazer essa sensação é, de melhor acolhimento, de melhor bem-estar dentro da sua habitação ou do prédio comercial, né? E aí o vidro ele conjuga muito com a esquadria, por exemplo, mas conjuga com a parede, conjuga com o piso, conjuga com todos os revestimentos. Como é que isso hoje está sendo visto? É, porque a norma ela versa sobre vários aspectos mas você tem hoje cada vez mais a própria figura do home office acontecendo, das crianças estudando, que estão voltando, do marido e da esposa trabalhando, ou do cônjuge trabalhando em lugares diferentes, e aí você tem o vidro com a parte externa, você tem a parte interna, você tem as paredes, como é que isso você está vendo acontecer? Existe uma preocupação maior e que a norma ajuda a embasar isso? Eu acho que são
2: dois aspectos, uh, Matar, assim... Vocês especialistas em acústica aí vão entender isso melhor do que eu, mas... É, a norma, ela foca em isolamento acústico, tá? Eu não posso ouvir o meu vizinho, ou eu tenho que ter uma atenuação de x XDBs em relação ao ruído produzido pelo vizinho ou pelo exterior, né? Mas a norma não foca em condicionamento acústico, né? E numa num grande, grande laje corporativa, com dezenas de pessoas trabalhando na mesma sala... Às vezes o condicionamento é mais importante do que o isolamento, né? Você tem reverberações internas, ecos e tal, e parece que você está num estádio de futebol e na verdade tem 10 pessoas falando no telefone, né? Então, a norma foca em isolamento, né? E o condicionamento, ele ele é ignorado na norma, né? E na norma de desempenho. Mas em ambientes com muita gente
1: trabalhando, o condicionamento muitas vezes é mais importante do que o isolamento sabe, Alberto, foi bem interessante, você citou hoje cedo, eu estava numa visita em Sorocaba, e eu fui num cliente que inaugurou fazem seis meses e muito interessante, ele tem uma sala de vendas, onde não tem tanta gente assim, então seis pessoas, aonde você tem um condicionamento todo não só do vidro, mas dos outros materiais, e ao lado ele deixou uma sala propositalmente que trabalham três pessoas que não tem a hora que você está na sala de vendas e na outra sala, a sala de vendas é um lugar super tranquilo para você estar tá. E a outra sala que tinham três pessoas sem nenhum condicionamento é um lugar que você se sente assim, peraí, deixa eu sair correndo daqui com três pessoas e a outra seis, sete pessoas trabalhando, só que uma com condicionamento e a outra sim. Ele mostra isso para o, o consumidor que está indo lá, para o instalador, para olha, com pequenas soluções, olha como você já consegue melhorar o teu ambiente.
3: É um showroom é. ao vivo, né? Eu queria, queria aproveitar esse gancho das normas, sim. porque assim, a gente está falando muito da norma de desempenho. Né? Mas a gente tem a outra norma, que é a 10.152, que ela determina o nível de ruído para cada tipo de ambiente. Eu queria perguntar exatamente para o Albert. Albert, nesse caso, é, como que fica a conciliação dessas duas normas? Né? Para quem está projetando, para quem está construindo. Uma rege sobre o desempenho da edificação né? e a outra determina o nível do ruído. Como é que você concilia essas duas Questões.
2: É difícil, né, Mônica, assim, uh, a no... e a norma de desempenho ela é só para residencial, né, então assim, uh, você tem lá as, as situações da norma que você vai ter que focar e principalmente em isolamento, né, daí ela ainda fala um pouquinho de ruído aéreo, ruído de impacto e tal, mas uh, uh, os, os níveis mínimos de isolamento dela são, são uh, realmente no limite do suportável, né, Agora, o nível de ruído dentro de uma sala para determinada atividade, né, daí, daí já é outro aspecto. Se você precisa de, de atenção, leitura, concentração e tal, é muito diferente. Por exemplo, aqui no, no nosso escritório de arquitetura, né, a gente tem, exerce muita atividade de desenho. Né? Claro que às vezes você tem que se concentrar e ler e tal, mas muita atividade de desenho. A atividade de desenho é uma atividade que você consegue fazer conversando. Você tá ali trabalhando, ouvindo música, né, falando bobagem, falando do futebol, da novela, do não sei o quê, com o seu com o seu colega do lado, e tá tudo certo, ninguém perde produtividade, né? Mas em 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 salas específicas, atividades mais que necessitam desse silêncio, aí é muito mais complexo, né? A gente acaba assim até buscando especialistas, né? Porque não é não é uma coisa assim trivial. Então, Albert, eu fui um árduo crítico desses,
0: desses níveis de desempenho aí, precisamos ainda 15,575. Fui muito criticado, arrumei grandes inimigos lá na época, que se discutia a norma. Mas, diante do abismo social que é o Brasil, é o que nós podemos fazer passar, vamos chamar assim. né? Não tinha, não tinha outra maneira disso acontecer. E, e o sonho de todo acústico é que, que essa régua suba.
2: Até por uma questão de que é
3: óbvio,
0: como você constatou aí nos seus clientes, né, que o mínimo não atende. Isso é, isso é muito claro, principalmente o ruído de impacto entre lá O né, que está lá na norma e parece uma piada. Né? E como que você vê isso, Matar? Como é que ficou esse cenário? Como é que ficou esse mercado de acústica? Você que é diretor de um importante segmento aí que, que pega várias áreas, aí, houve mudanças, não houve... Era o esperado, o segmento soube aproveitar, entre aspas, os benefícios que a norma trouxe?
1: É, Edson, eu acredito, eu acho que o Robert citou uma coisa interessante, né? Você citou, e eu lembro muito, a gente brigava muito na época da norma de desempenho, né? 2013, mas também o que a gente viu é que as construtoras correram muito para aprovar muitos projetos antes da norma promulgada, e valia, ele podia construir após Sim. isso, depois a gente teve algumas crises, né? o Brasil vive muito assim, uhum. né? então acho que friamente a gente começou a ver projetos realmente considerando a norma de desempenho a partir de 17, 18, que foram ficando prontos. Uhum. Nesses projetos, é, e acho que também coincidiu com o movimento antes da pandemia, vamos lá, de a gente ter é, espaços menores muitas vezes, é, de ter habitações ou maiores ou menores, vamos lá, a média ficou sumiu um pouquinho e voltou agora, acho que o a pandemia trouxe isso de volta com a construção civil com muita força, 2020 já deve ter sido um dos melhores anos da construção civil nos últimos anos em termos de lançamentos, projetos e coisas acontecendo. A gente nunca viu os escritórios, aí o Albert depois pode me corrigir ou não, seja de projeto, seja de consultoria, como trabalharam no ano passado, porque tinha muito negócio... Acontecendo Entendi. que estava engavetado, que o pessoal, resolveu tirar da gaveta porque viu que tinha um problema de investimento. E, em tudo isso, o que, que a gente vê? Que existem, sim, é, muitos construtores, incorporadores, empreendedores preocupados em não mais ficar no nível mínimo, em conseguir ter um diferencial. Então, vou dar até um exemplo. A gente teve contato com muitos donos de construtora no ano passado, é, principalmente na região sul-sudeste, o Sul tem um diferencial no Brasil, com certeza. Você pega o Paraná, você tem construtoras no estande de venda já vendendo o conforto termoacústico, o reuso da água, a sustentabilidade. São Paulo, Grande São Paulo está uhum. melhorando isso. O interior tem muito o conceito da casa, né? do interior de São Paulo, que está também utilizando cada vez mais. E uma prova disso é que construções leves ou em light to frame ou com construção a seco, elas têm crescido a uma taxa muito maior do que a construção normal e essas construções, Edson, elas nos trazem um conforto acústico melhor do que a construção tradicional já. E por um outro prisma, a gente viu também o movimento desde o final do ano das regiões norte e nordeste se preocupando também em evoluir e melhorar o método construtivo. Por quê? Porque na realidade eles viram que existe um gap de imóveis no mercado e que as pessoas estão investindo, estão comprando é sempre aquela brincadeira, como a taxa de juros caiu, não sei, 2%, dois pontos percentuais no ano passado, você trouxe milhares de pessoas para comprar imóvel e que essas pessoas alugavam ou, tinham, ou não tinham o imóvel que elas queriam e com tudo isso eles estão vendo uma necessidade de construir mais rápido, de maneira mais sustentável e muitas vezes melhor para criar um diferencial. Então, Sim. sim, a norma de desempenho ajuda a todos, e acho que você falou uma coisa muito importante, eu lembro muito dos nossos testes de janela, você pegava uma janela, ela tinha 11, 12 hum. dB de atenuação, e você passa a ter uma janela de 24 ou 23, que ainda não é o ideal, mas já é muito melhor do que aquela janela que a gente sim. tinha antes. Sim, sim. E nos outros materiais, a gente vê, hoje em dia você tem uma utilização muito maior, e, e, e aí eu vou falar, Minha Casa Minha Vida ou Casa Verde Amarelo, por exemplo, de produtos no piso argamassas ou materiais de forma acústica, que você não tinha se você olhasse 4, cinco anos atrás. Ou seja, tem sim uma melhora, mas já tem muitas construtoras ou incorporadoras verificando que existe um nicho melhor para elas trabalharem. Não sei, essa é um pouco da, da visão que a gente tem visto. Ou seja, resumindo, melhorou. Já tem muita empresa preocupada em melhorar e não só pensando no sistema construtivo. E quando o sistema construtivo melhora, a gente consegue melhorar toda a parte termoacústica também.
3: Concordo plenamente com o que o Matar está falando. A gente observa isso também, é, principalmente no, no mercado do vidro. Mas o que eu queria só adicionar um temperinho aí é que, com essa pandemia, né, é, as pessoas, né, o usuário final, começou a tomar uma consciência do espaço que, até então, ele não tinha antes. Então, essa... É, essa necessidade de você trabalhar home Office né as pessoas começaram a tomar uma conscientização uhum. é, do seu espaço de trabalho novo, vamos dizer assim que até então não se tinha eu, eu vou dizer para vocês eu mesma não tinha consciência do volume por exemplo de ruídos que eu tinha que eu tenho <risos> que eu tenho dentro de casa e que vem do exterior. E eu acho que essa nova conscientização uh, adicionada a, a uma norma que começa a ser rediscutida, porque ela está em constante discussão, A né? um grupo de construtoras que agora começam a observar esse novo movimento que é uma tendência para o Brasil por conta da questão da pandemia, isso começa a mudar o hábito. Né? E essa mudança de hábito é benéfica para nós.
1: Muitas pessoas saíram é, de casa e foram morar ou no interior ou na praia. Sim. E viam também que ela poderia ter uma condição de vida e ela olhava, peraí, o que está que tão diferente aqui?
3: É a qualidade, né? As pessoas passaram a ter qualidade de vida e a, associada ao trabalho.
1: Quando eu volto para a cidade, eu quero ter essa mesma qualidade Sim. de vida.
3: Como é isso, que eu faço para ter isso? Isso, exatamente, Matar.
1: As pessoas ficaram
2: presas em casa e viram como moram mal. Né? E aí resolveram melhorar.
3: É verdade, é verdade. Nunca nós tivemos uma evolução tão grande de mercado como nós tivemos na construção civil durante a pandemia.
0: É. E é pouco ainda, né, Mônica?
3: E é pouco, é pouco. Mas Você sabe é muito que interessante.
0: O, o Marx Holtz, que é um consultor de acústica, apresentou na nossa última reunião na Proacústica um, um estudo que o, o ruído passou a ser o segundo, se, 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 não, se não me engano, vai né, matar. O segundo mais desejado. Uma pesquisa interessante, viu? Então eu falei, caramba, já é o segundo, conforto acústico, hein? É, Mônica, uma coisa que me chamou muita atenção: nós fizemos um, no terceiro episódio, o Fernando Westphal, que vocês conhecem bem, da Universidade de Santa Catarina, o professor Fernando, ele fez um estudo muito interessante a respeito do vidro, né? do conforto térmico. E, e uma informação que ele nos deu que nos surpreendeu, para mim, pelo menos, que você. Uma, uma habitação viu Alberto simples, um apartamento, minha casa, minha vida, que tenha uso de energia para você condicionar, para se climatizar, em seis anos, usando um vidro adequado, você tem o payback, ou seja, você tem o seu custo de volta. E eu pergunto, diante dessa informação, como é que é a indústria do vidro ela utiliza, não utiliza? Porque eu não vejo ninguém falar disso.
3: Eu costumo dizer que o nosso papel principal é o que a gente vem trabalhando muito, e é a educação e a evangelização. Hoje a gente tem a. É, é, é a educação do mercado, porque se você parar para pensar, se o consumidor final é, fosse na hora de comprar um, uma casa ou um apartamento e exigisse que, que tivesse uma condição melhor, uma qualidade melhor, inclusive do vidro que está sendo utilizado. É, muito se mudaria. Mas vamos partir do princípio do meu papel como indústria, né, que é empurrar exatamente o mercado. Então, respondendo a sua pergunta, sim, a gente tem conhecimento disso, sim, a gente vem utilizando, e hoje a gente tem algumas ferramentas que nos auxiliam na simulação, tanto de eficiência energética, quanto de controle acústico, para mostrar tanto para os consultores, como para arquitetos, como mesmo para construtoras, como funciona uma solução. É, quando comparada, e eu estou comparando uh, banana com banana, tá? Eu estou comparando eu mesma numa condição de um vidro simples, monolítico, 3 milímetros, que é o mais utilizado, versus um vidro metalizado com proteção solar e que pode ser uh, laminado com, com um PVB ou ele pode ser insulado. E assim, a gente... Percebe que as pessoas não conhecem essas soluções. Então, o nosso papel é, uhum. viu, Albert? É cada é. mais. <risos> não, e, e cabe a nós também, né? De criarmos os multiplicadores para isso, né? E, e, e o nosso papel é, é de educar e persistirmos nessa educação.
0: Você sabia disso, Albert? Que em seis, sete anos você pode ter todo o retorno desse investimento num vidro com proteção térmica?
2: Aí é que está o detalhe, Edson. Quem tem o retorno do quê? Né? Pensa no incorporador. Quem tem O incorporador, se ele não coloca isso como valor no produto dele, ele não vende. E aí não importa, entendeu? Ele vai gastar o investimento e o cliente vai ter o payback. Então, se ele não conseguir converter esse investimento dele em valor percebido pelo cliente, para que o cliente esteja disposto a pagar por esse investimento, não vale a pena, né? Então assim, passa de novo pela educação, né? A gente tem que, a gente, todo mundo quer produzir, né? Seja o projetista, seja o construtor, produzir uhum. o melhor produto possível, né? Mas vamos buscar a viabilidade financeira disso e, obviamente, que que buscar também o preço justo disso. Né? E aí passa por elevar a régua do mercado todo. Não adianta um estar vendendo um vidro bom, o concorrente estar vendendo um vidro convencional, é. e, e a diferença de preço do apartamento não é percebida, o valor disso não é percebido pelo, pelo cliente, né? pelo, pelo mutuário, comprador, enfim.
1: Agora, Albert, uma coisa que eu acho interessante na linha que você fala, e, novamente, acho que o Sul é um bom celeiro, é um bom exemplo, né? o que eu tenho percebido é que existem algumas construtoras incorporadoras fazendo ótimas parcerias, com empresas ligadas a soluções cada vez mais sustentáveis e melhores, trazendo isso, e conseguindo garantir um valor, tanto de compra quanto de revenda, para quem está utilizando isso. Por quê? Porque ela consegue que o mesmo metro quadrado dela tenha um diferencial. E ela está usando maiores áreas de iluminação, mas ao mesmo tempo mostrando que essa maior área de iluminação, esse espaço mais aberto, mais, é, com mais versatilidade, pode ser térmica e acusticamente melhor. Então, tem alguns exemplos, eu vi já em Curitiba alguns exemplos. Balneário e Camboriú, a gente nem fala, eles têm a concorrência do prédio mais alto do, do universo, mas eles também têm um lado de utilizar produtos melhores, de utilizar soluções melhores. Eu, eu sempre conto um case, logo no meu começo da, aqui dos produtos para construção, uns dois anos atrás, que eu fui no escritório da FG conversar. E aí a gente foi conversar e eles não usavam, por exemplo, soluções em drywall porque ele falava, não, o cara que com, compra aqui ele quer pôr uma cozinha e prender na parede. A gente falava, mas tem solução? Tem? Ah, se tem, me fala que eu vou colocar. E foi impressionante, porque para ele, ele queria usar uma solução uma melhor, térmica e acusticamente e muito mais versátil, que quem comprava também aquele apartamento queria pôr a cozinha onde ele quisesse, não onde a construtora queria. E com isso, ele conseguiria, com um sistema construtivo novo ou ino mais inovador, e existem soluções. Quando a gente sentou e falou para ele, ele pegou e mudou, e daí para frente, ele mudou tudo. Então, eu acho que a educação está per, tá perfeita, o trabalho de especificação que as empresas e que o mercado faz está perfeito, e tem também, a gente sempre fala muito do próprio instalador, que é uma pessoa que, que é muitas vezes o um influenciador daquele pulverizado, e a gente sempre fala, a construção do Brasil, a gente fala das construtoras, dos prédios comerciais, do shopping, dos hospitais, mas o grande mercado é aquele que a da autoconstrução, vamos assim dizer, que a pessoa que constrói a casa, que pega o amigo que tem uma empreiteira ou que faz uma reforma, e esse mercado ele é endereçado para o instalador, que é o grande influenciador, e que é um público que a gente cada vez mais quer chegar e, em conjunto com os decisores, seja os projetistas, as construtoras, trazer essa informação cada vez mais para frente também.
0: Educação é tudo, né? A gente já, acho que a Mônica foi muito feliz nisso.
1: Agora, Albert, o que me chamou a
0: atenção é que você também é sócio de uma construtora. E aí eu, eu vou te provocar agora. Como é que fica, então, esse desalinhamento entre projeto e execução? Porque você tem uma coisa... E aí? Porque agora o valor agregado, vocês colocam os seus
2: projetos, não colocam? Como é que é isso? Aí é que está. Tudo é equilíbrio, né, Edson? Assim, uh, você não... <risos> A minha construtora, tá, ela é uma construtora é, econômica, tá, a gente atuava aí, faixa 1 de Minha Casa Minha Vida, né, que é aquele que tira a pessoa da área de risco, da invasão, da não sei o quê, né, é, faixa 2 e faixa 3, quer dizer, toda, toda a gama aí da, dos programas sociais, que agora é o Casa Verde e Amarelo. E o nosso faixa 1 também tem que passar na norma de desempenho, né, agora você imagina como é que você faz um apartamento de 45 metros quadrados por R$ 84 mil, reais atendendo a, a norma de desempenho, e a gente fez. Né? Uh, só que o seguinte, uhum. nas faixas mais altas, nos imóveis de incorporação e tal, aí você já entra um, em ter que vender né, a, o valor agregado, e para você entender agora, a gente vai lançar, ainda esse ano, um empreendimento aqui na região metropolitana, que vai ser um empreendimento, ele vai ser SBPE, porque porque, enfim, o programa não está sendo reajustado, né? o INCC sobe, a inflação sobe, todos os índices sobem, mas o programa está parado aqui para algumas cidades em 190 mil já há vários anos, então a gente vai passar um pouquinho dos 190 mil, mas é um empreendimento econômico, aí, imóveis em torno de 200, de 200 a 250 mil, e, e vai ser certificado Aqua, quer dizer, é uma certificação ambiental importante, né? uh, que dá toda a credibilidade de sustentabilidade, enfim, e no empreendimento econômico, quer dizer, isso é, é. Existem poucos no Brasil, isso é uma questão assim, mais uh, é, piloto, né? Eu sei que a, a MRV tem um lá que ela fez um piloto, a tenda tem um lá, né? E agora a gente está entrando com tudo nisso aí. E, e o projeto é certificável, né? E, e estamos aí no processo de começar com as auditorias da Vanzoline. Mas então assim, uh, o que, que a gente percebeu no estudo de mercado disso aí? o uh, um determinado incremento de custo que a certificação traria, a gente teve que levar ao mercado e pesquisar. Né? O meu cliente, ele vai perceber esse valor? Ele vai pagar mais por isso? Bom, daí a gente viu lá, uma fatia paga mais por isso, uma fatia não paga mais por isso, mas dá uma preferência, então a gente ganha em velocidade de venda, né? e uma fatia não está nem aí, né? não quer saber. E dentre dos que pagam mais, será que eles estão preocupados com a certificação ambiental, a, a, a responsabilidade tudo do empreendimento desse? Ou ele prefere essa diferença, ele prefere que ele ganhe um ar-condicionado, ou que ele ganhe um porcelanato lá, ao invés de um piso cerâmico convencional, ou ele uma vaga coberta e tal? Então a gente fez toda a estratificação desse cliente, né? e a gente chegou à conclusão que sim, que, que é, bem, bem vendido, existe o público que vai pagar por isso, né? Ainda não lançamos, vamos lançar no segundo semestre agora, mas uh, estamos otimistas aí de que de que o incremento de custo ele vai ser em parte pago por clientes que estão dispostos a, a pagar por isso e em parte por velocidade de venda, redução de juros e mas... enfim
1: todo todo que vem de intangível nisso. Né? Mas Albert, você sabe que as nossas pesquisas e aí como material de construção demonstram que no Brasil, diferente talvez de alguns anos atrás, a gente sim tem uma parcela da população e que normalmente é uma parcela mais jovem ou às vezes recém-casado, que tem uma preocupação com o lado sustentável muito maior e tem uma outra fatia, que é a fatia aí que passou, por exemplo, dos seus 50 anos, que também tem uma preocupação, porque ele está em outra fase, ele já conquistou uma série de coisas com essa parte do sustentável, tanto que, e aí a gente começa a pegar dados de consumo, o crescimento de produtos saudáveis, uma série de coisas, e quando a gente reverte isso para a construção civil, é muito interessante. A gente começou a falar cada vez mais de logística reversa, de sacos reutilizáveis, de sacos que podem virar outras coisas, de embalagens. E isso deu uma, uma movimentada e a gente viu muitas pessoas ou muitos consumidores muito mais interessados do que a gente até achava que ia acontecer. Então, sim, existe uma consciência... Numa estratificação, a gente também trabalha muito essas pesquisas para entender um pouco que sim, se tinha uma ideia, ah, no Brasil o item é sustentável, o item é melhor, as pessoas não estão preocupadas, é só preço. Com certeza, existe uma fatia que sim. Mas a gente vê um crescimento desses dois lados muito mais rapidamente do que a gente imaginava. É bem isso. O, o jovem, né,
2: que é principal cliente aí do setor do, do segmento econômico, né? De de 20 a 40 anos, vai, né? porque depois disso já tem a dificuldade do financiamento e tal, e antes disso acaba não tendo a renda. Mas o jovem, sim, ele ele tá preocupado com isso. E essa geração nova ainda que já não não mais nem carro, né? Já já quer já anda aí de aplicativo para lá e para cá e tal. Ele tá preocupado com localização, né? E aí a, a, você construir um imóvel lá na periferia, fora da infraestrutura urbana, isso faz com que também seja mais difícil de você certificar um empreendimento. né? E aí, o um empreendimento mais central, com infraestrutura e tal, e que ele possa fazer mais coisas a pé, de bicicleta, e eventualmente pegar um, um, um transporte de aplicativo, isso também pesa muito. Né? E isso também faz parte da, da sustentabilidade.
1: É, e cada vez mais o teu próprio reuso da própria água, há espaços para você ter veículos que não poluem, né? seja a bicicleta, seja o carro que não polui, e você, assim, trabalhar muito mais esse lado também ajuda e a gente vê... A gente começou um negócio que a gente chama de uma maneira de negócio de fachadas há três anos atrás. O primeiro empreendimento era um empreendimento numa rona, uma zona extremamente residencial em São Paulo que não tinha garagem. Quando começou, a gente falou, ele não vai vender nada. O empreendimento vendeu no primeiro final de semana. E o, e o público era esse que a gente está falando. Era perto, de, era perto de metrô, é perto de metrô, perto de linha de ônibus, tem ciclofaixa... A pessoa falou, para que, que eu vou querer carro aqui? Eu vou é investir que... na minha, na é. minha casa, eu vou investir em viajar, eu vou é. ter um celular melhor, eu vou ter um plano de internet melhor.
3: É, a cadeia eu... de valor mudou muito. né E essa conscientização cada vez mais que as pessoas estão tendo com relação ao próprio meio ambiente, né a questão social e é, sustentável, a gente percebe nitidamente isso sendo transferido né? para os nossos produtos, para as nossas propostas de valor e cada vez mais a gente vai ter que se reinventar. Não só nós, eu digo, mas toda a cadeia, inclusive o ponto de venda. Esse é um trabalho que a gente está fazendo muito forte, que é exatamente nesse influenciador que você chama de instalador, que para mim é o ponto de venda, né? porque é quem influencia o, na hora da compra, é trabalhar toda essa conscientização neles. Mônica,
0: a gente precisa muito desses cases. Nossos internautas, nossos ouvintes, a nossa audiência gosta muito de cases, de situações como essa que você matar falou, essa própria tua também, Albert, porque isso é que vai nos dar assim, mais conteúdo, que é o que eles querem ouvir, né? Soluções quando você vê esses desafios. Eu estou louco para ver se, se ter um empreendimento, Albert, vai dar certo. Então, Albert, deixa eu te perguntar: diante desse abismo social, eu vi também que você atende contas internacionais. Eu vi que você fez o consulado da Alemanha, né? Você vê que o Edson fez
1: a lição de casa, hein, Albert?
0: <risos> Fiz.
3: Pois é.
1: Pesquisou minha eu vida. Pensando, é. pô, tá explosão, eu fico pensando,
0: lá você está falando de vidros antes explosão. Como é que fica você diante do Minha Casa Minha Vida e de uma conta internacional? Como é que é esse, esse desafio para um escritório que eu fiquei? muito eclético, né?
2: A, a gente gosta de projeto, né? A arquitetura é aquela... É aquela... Uhum. Aquela paixão né, que você acaba... Ou você ama ou odeia, né? Mas, uh, na prática, é o seguinte. São, são situações diferentes, né? Completamente diferentes. Uh, enquanto que, que no Minha Casa Minha Vida aí você trabalha com quase que uma industrialização, né? A solução é... Você briga no centavo, porque aquilo vai ser multiplicado por 100, por 200, por 300, né? Uh, uh, e as soluções elas têm que vir... Eu, eu brinco assim a, a gente faz ao invés a gente fazer é, roupa de alfaiate na, na no minha casa minha vida a gente faz realmente indústria têxtil né que a roupa é padrão né porque porque só assim para parar de pé o custo e quando que na, na arquitetura mais médio alto padrão e, e projetos especiais e tal você já faz mais serviço de alfaiate né sob medida para o cliente e no, no nesses trabalhos internacionais aí tem toda uma questão de, de relacionamento e normativas que a gente não está habituado, né? por exemplo, o um, um, é, um trabalho internacional aí que você falou, é, é na verdade, o, o governo alemão é nosso cliente aqui na, na regional do consulado de Porto Alegre, né? e eles têm algumas propriedades, umas, uns institutos é, de, de línguas e culturais e tal, que também pertencem a eles, que precisam de, de manutenção, enfim, que daí isso passa por a gente. Mas um consulado tem toda uma questão de segurança que é muito diferente, né, você tem, você tem o PPCI lá, toda a parte de, de controle de incêndio, você tem determinados, determinadas salas que não podem ter um detector de fumaça por medo de espionagem, sabe, você tem uma sala de reuniões que tem que ter um vidro escuro, porque existe, né, isso eles me contando, eventos no mundo todo, e o que vale para um vale para todos os países, né. Mas você tem uma sala de reuniões em alguns lugares que vai ter um drone a 300 metros de distância filmando a sala com uma câmera de alta resolução fazendo leitura labial. Então, opa, espionagem é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Né? Uh, diferença de pressão no sistema de ar-condicionado para não ter gases invadindo e tal. Então entra toda uma, uma, uma técnica, né? toda uma ciência por trás e a arquitetura em si ela é simples. Né? Ela é é uma arquitetura de um prédio de escritórios. No fim das contas, são pessoas trabalhando com mesas, cadeiras, reuniões, telefone, internet, né? Mas a parte de instalações, ela é diferenciada, ela é complexa. E, e é um desafio nesse sentido, assim, você tem que cada vez né, falar com os engenheiros no exterior e tal. Aí a, a, a pandemia ensinou a gente a ficar fazendo reunião técnica online, né? Então, pelo menos, isso, isso não mudou. Se o cara está sentado aqui ou está sentado na Europa, a única diferença é o fuso horário. Mas hum, você trata com eles e, e vai, projeto para lá, projeto para cá, e a técnica que é o grande desafio. Né?
0: Bom, eu acho que a gente já... Obrigado, viu, Albert? A gente já pode partir para o final. Eu acho que a gente poderia pedir a todos vocês as suas considerações finais, o que vocês têm a acrescentar, para a gente já partir para o encerramento por favor, Mônica.
3: Bem, primeiramente eu quero agradecer é, pelo convite, né? Muito obrigada. É a primeira vez que eu estou participando, então foi uma experiência muito bacana. Então uhum. conversar sempre sobre o mercado da construção, falarmos sempre de conforto, né? Principalmente utilizando como pano de chão, né? O pano de fundo aí essa questão Uh, do conforto acústico e conforto térmico e tendo tão, tão bons pontos de vista como nós estamos tendo aqui, é, foi muito gratificante. Eu aprendi muito, então eu adoro muito uh, eventos, Não. mesmo podcasts, quando a gente aprende e essa troca é muito importante, uh, Acho que o mercado tem muito ainda para crescer, então eu vejo uma oportunidade para todos nós né, é, em, em termos de educação de mercado como uma grande oportunidade é, para o crescimento. Né? Tanto quando, quando eu falo do mercado, eu estou falando de todos os stakeholders que fazem parte é, de, dessa cadeia. Né? Então, arquitetos, é, consultores de fachada, construtoras, inclusive o consumidor final e o ponto de venda. Né? A cadeia de fornecimento ela tem que cada vez mais ser atuante e protagonista né, desse, dessa questão da mudança. É, existe uma tendência muito forte, a gente percebe esses grandes movimentos né, da, da população, da consciência sustentável, mas se a gente efetivamente não arregaçar as mangas e botar para fazer, as coisas não acontecem. Então, obrigada pela oportunidade. Uma honra participar aqui com vocês e vamos fazer a diferença. né?
0: Eu tenho um desafio para você, Mônica, para todos nós, eu diria. É, a palavra conforto, muita gente tem me falado, ela não é que ela seja pejorativa, mas ela remete a supérfluo, a coisas caras, a coisas é, é, desnecessárias, às vezes. Nós precisamos encontrar uma palavra melhor para isso, que ela não, diz que não vende a palavra conforto. Talvez casa saudável, não sei o quê, mas precisamos pensar nisso. Conforto, o que é conforto? Fica muito, muito no ar. Então, achar uma palavra melhor, viu?
3: Mas você sabe, Edson, que a gente acabou de fazer uma pesquisa hum. e é muito interessante a leitura que as pessoas nos colocam é, sobre conforto. Né? É, conforto hum. e bem-estar eles estão muito conectados, né? Então assim, quando você Talvez nós perguntamos para as pessoas, né? É, o que é conforto para você? E o conforto ele está vinculado a bem-estar, a felicidade, a família, a um bom trabalho. E aí quando você traz isso para o ambiente, olha que interessante, né? Tem que ser um ambiente onde você encontra equilíbrio. E esse equilíbrio ele está focado entre luz e ruído, o que eu achei fantástico. Então, assim, ó, a gente já fez o, a lição de casa, Edson. Então, assim, ó, <risos> o conforto ele precisa ser traduzido, né? em propostas de valor. Não adianta falar conforto por si só, porque ele é muito relativo. Né? Mas ele pode ser traduzido é, em pequenas propostas de valor é, que vão de um, de um uso melhor da iluminação natural, de você gastar menor quantidade de energia né, e proporcionar menores emissões... Né, de CO2 para o meio ambiente, a felicidade de você ter um ambiente agradável e equilibrado, que não tenha tantos ruídos e que não vão te deixar enlouquecido, como o exemplo que você bem colocou, né, do, uhum. do case, desculpa, que o Matar colocou, né, do case lá em Sorocaba, né, de um ambiente com alto ruído e baixo ruído. Então, a gente precisa ir traduzindo essa, essa palavra conforto. Acho que, na verdade, a gente precisa traduzir. Obrigada. É.
1: Matar, suas considerações finais? Edson, primeiro, para mim a iniciativa é muito boa, muito válida. Acredito que a gente continua sempre deixando a proposta do Vidrossom renovada, quando a gente está falando aqui, quando a gente está preparando e trazendo as pessoas, criando aquele gostinho de estar tá presente, de estar tá junto conosco. Uhum. Então, ou seja, é sempre importante trazer o conhecimento, a gente falou do conhecimento, da cultura do treinamento, então, de trabalhar sobre isso, trazendo pessoas expoentes do mercado, então, muito obrigado a todos por estar presentes, acho que é muito muito legal isso, muito importante. E, do meu lado, acho que a gente falou bastante coisa, coloco as considerações da Mônica também, como minhas, assim, muito importante estarmos alinhados, e acho que tem um ponto importante, as indústrias estão bastante preocupadas, não que não estivessem no passado, mas cada vez mais, em como realmente fazer essa tradução e cada vez mais, utilizando os recursos que a gente aprendeu durante a pandemia, porque eu acho que a pandemia nos ensinou muita coisa. Ela ensinou que a gente consegue ter uma parte virtual, uma parte pessoal. tinha muitas pessoas que tinham receio sobre isso, que acreditavam antes da pandemia que a gente seria totalmente virtual e aprenderam que não, que a gente precisa muito do pessoal e outras Sim que aprenderam que o outro lado funciona também. O virtual também pode ajudar. Então, acho que Sim. tem um aprendizado muito grande para as indústrias, para o mercado nisso. Então, a gente quer cada vez mais conseguir utilizar os recursos de maneira correta para transmitir. Eu acho que um ótimo exemplo é o podcast. que Para mim, ele está revivendo as melhores épocas que o rádio já teve. E acho que aqui Sim. a gente contempla muito bem isso. Muito obrigado.
0: Obrigado, Matar. Albert, suas considerações finais...
2: Bom, em primeiro lugar, né, eu queria agradecer de novo o convite. Acho que foi, foi um prazer aí estar com vocês nesse nesse período aqui desse programa. É sempre bom discutir isso. A gente repensa as coisas e, e discutindo a gente vai aprendendo um com o outro, né? Acho que foi muito enriquecedor. É uma coisa que eu que eu queria ainda salientar é também que assim o projeto da arquitetura ele também é, ele pode agregar muita qualidade, tanto acústica, de conforto e tal, já no seu, na sua concepção. Né? Então, por isso que a tecnologia, sejam de vidros mais eficientes, sejam de materiais de todos os tipos, né? ele é, ela é necessária, sim, e a, a, o projetista tem que estar ciente de que tudo isso existe né? e tem que usar dessa tecnologia disponível, porém, uh, também o projeto de arquitetura tem que levar isso em conta né? e e já muitas vezes, muitas soluções podem surgir na forma. né? Então, assim às vezes, você abrir uma janela para o lado correto não é mais caro do que você abrir para o lado incorreto, né? que você vai ter que é, usar da tecnologia para consertar um problema de desenho. né? Quer dizer, uma solução simples de uma abertura bem posicionada, uma ventilação bem posicionada, às vezes, é, deixam com que a qualidade da edificação por si só já seja superior, e aí todos esses elementos tecnológicos, sejam de vidros de desempenho, de sistemas de ventilação, sistemas de climatização, enfim, todos eles que existem, eles entrem de uma forma mais é, simples, né? e eles tenham menos desafios a resolver na qualidade final do produto. Né? Então, acho que essa, essa, a, a união entre o desenho e a tecnologia disponível ela, ela, ela tem, que, tem que crescer, né e é isso que esse tipo de programa traz, né assim a gente discute aí diferentes partes da indústria, né? mostrando que num trabalho conjunto a gente pode ter um resultado final muito melhor do que trabalhando individualmente.
0: E lembre-se do seu desafio, assim como você ganhou o prêmio Sangoban com aquela casa, com a ventilação natural, janelas bem altas e as grelhas embaixo, de pensar na janela do futuro, ou seja, uma janela sem ruído, com ventilação natural. Ok, pessoal? <risos> Muito bom. Muito bom,
3: obrigado legal. Obrigado a
0: todos. Até a próxima.